0: Der schwarze Mann Tagsüber gilt er als Kinderfreund, Kumpeltyp und netter Betreuer. Sogar als Pflegevater bewirbt er sich erfolgreich. Nachts, wenn die Kinder schlafen, kommt er zu ihnen. Groß, schwarz gekleidet und maskiert, wird er zu einem fleischgewordenen Albtraum. Geschickt, heimlich und leise, dringt er in Schlafsäle von Schullandheimen ein und berührt vornehmlich schlafende Jungen. Wachen sie auf, können sie sich vor Angst nicht rühren. Falls doch, verschwindet er unerkannt in die Nacht. Er gilt als Phantom, das sein Unwesen ungehindert treiben kann. Auch in Zeltlagern und sogar in Einfamilienhäusern sind die Jungen nicht vor ihm sicher. Grausame Morde verübt der schwarze Mann in Norddeutschland im Laufe von neun Jahren, bis er endlich gefasst wird. Du hörst Mordflüstern mit der Reihe Deutschland deine Mörder. Eine Podcast-Reihe über die schlimmsten Mordserien der deutschen Kriminalgeschichte. Alles, was du hier hörst, beruht auf wahren Begebenheiten und öffentlich einsehbaren Medienberichten zum Sachverhalt. Recherchiert und nacherzählt von Sarah-Victoria Schalow und Lukas Andreasson. Achtung! Einige der hier geschilderten Szenen und Details können möglicherweise verstörend wirken und starke emotionale Reaktionen hervorrufen. Solltest du Berichte über schwere Gewaltverbrechen, insbesondere sexueller Natur an Frauen und Kindern, sowie die Ermordung echter Menschen nicht vertragen oder verarbeiten können, schalte jetzt bitte ab oder höre unseren Podcast nicht allein.
1: Es gibt Verbrechen, die uns schockieren. Verbrechen, die die Gesellschaft erschüttern. Und es gibt Verbrechen, die so abscheulich sind, dass sie die Grenzen des Fassbaren ausloten und uns an der Menschheit zweifeln lassen. Dabei trifft es meistens die Schwächsten, die Unschuldigsten und die Wehrlosesten Mitglieder der Gesellschaft. Kinder. Besonders schwer zu begreifen ist es aber, wenn die Kinder von dort weggeholt werden, wo sie sich sicher und geborgen fühlen sollten. In Norddeutschland, inmitten von Geest und Marsch, schlägt er in Schullandheimen, in Zeltlagern und sogar in Einfamilienhäusern zu. Schulklassen und Freizeitgruppen sind häufig in seinem Visier, besonders sind es kleine Jungen. Der Schwarze Mann blickt durch die Fenster, er läuft durch die Flure und er geht in die Zimmer. Nicht immer glauben die Betreuer den Kindern, wenn sie am Morgen vom Schwarzen Mann in der Nacht erzählen. Doch die Geschichten, die die Jungen erzählen, sind wahrgewordene Albträume. Und nicht immer bleibt jemand zurück, der sie erzählen kann. Mindestens drei Jungen hat sich der schwarze Mann geholt und man befürchtet, dass es noch mehr sein können. Fast 20 Jahre lang versetzte ein Mann aus Bremen Eltern in Norddeutschland in Angst und Schrecken. Bereits im Frühjahr 1992 kommt es in Kinderheimen im Bremer Umland sowie südwestlich von Hamburg zu Übergriffen. Immer wieder war es ein maskierter Mann, der sich Zugang zu den Schlafräumen der Jungen verschaffte und diese dort unsittlich berührte oder versuchte, sie sexuell zu missbrauchen. Doch es bleibt nicht nur bei Berührungen. Es ist Sonntag, der 3. Mai des Jahres 1992. In den Pferdener Dünen, einem Naturschutzgebiet südöstlich von Bremen, sind zwei Spaziergängerinnen unterwegs, um die Nachmittagssonne in der Natur zu genießen. Die Ruhe wird lediglich von einigen entgegenkommenden Menschen und dem Zwitschern von Vögeln unterbrochen. Die Frauen stoßen an einem Reitweg auf eine Stelle, an der offensichtlich etwas vergraben wurde. Nach kurzem Scharren kommt etwas ans Tageslicht, das sie für Knochen halten. Sie alarmieren die Polizei. Die Beamten legen die Stelle frei und finden eine Leiche. Die Arme sind auf den Rücken gebunden und der Körper ist streckenweise schon skelettiert. Schnell stellt die Polizei fest, dass es sich bei dem toten Körper um die Leiche des 13-Jahre-Alten Stefan Jahr handelt, der seit fünf Wochen verschwunden ist. Er ist Sohn einer Verlegerfamilie und ist zuvor aus einem Internat im niedersächsischen Schesel verschwunden. In einem der Aufenthaltsräume wurde der Schlafanzug des Jungen gefunden und das Fenster stand noch offen. Der genaue Todeszeitpunkt ließ sich angeblich nicht ermitteln, Fakt ist jedoch, dass der Junge sexuell missbraucht und anschließend qualvoll erstickt wurde. Der schwarze Mann kommt immer nachts, wenn die Kinder schlafen. In das Schullandheim steht, Baden steht oder in das Zeltlager am Selkanor. Bis zum Oktober 1992 kommt es immer und immer wieder zu Übergriffen, bei denen die Jungen entweder missbraucht werden und hinterher aus Angst schweigen oder bei denen sich die Opfer zur Wehr setzen können. Das Schema ist dabei immer dasselbe. Er beugt sich wie ein Schatten über die Betten der schlafenden Jungen und wirkt wie ein von Autoren geschaffener Albtraum. Er spricht mit einer dunklen Stimme, die tief und brummig, aber beruhigend und bestimmt ist. »Ich bin das Nachtgespenst, das kommt, um dich zu holen«, sagt er zu seinen Opfern, die er danach intim berührt. Immer trägt er dabei eine schwarze Lederkluft und dazu eine Strickmütze über dem Gesicht, in die Löcher für Augen, Nase und Mund geschnitten sind. Bis zum Mai 1994 ist es ruhig um den Schwarzen Mann. Es kommt zu keinen Übergriffen oder zumindest zu keinen, die im Nachhinein dokumentiert werden konnten. Schließlich missbraucht der mutmaßliche Serientäter einen Elfjährigen im Schullandheim von Badenstedt. Im Zeltlager von Otterndorf, östlich von Cuxhaven an der Elbmündung gelegen, kommt es zu einem multiplen Übergriff, bei dem der Kinderschänder sich an zwei acht- und neunjährigen Jungen vergeht. Ende August 1994 wacht ein 13-Jähriger im Zeltlager Selkanor in Schleswig-Holstein auf, als der Täter ihn anfasst. Nach etwa zehn Minuten verschwindet der maskierte Mann wieder. Zwei Tage später belästigt der unbekannte Täter erneut einen anderen 13-Jährigen im Zeltlager Selkanor, indem er ihn berührt. Im Frühling 1995 kommt es nach einem ruhigen Winter zu den nächsten Taten. Am 9. April des Jahres vergeht sich ein Mann nachts an einem Jungen in der Jugendherberge Bademühlen, die 40 Kilometer nordöstlich von Bremen gelegen ist. Auch in den Orten Badenstedt und Wulzbüttel kommt es zu sexuell motivierten Angriffen auf Jungen im Alter von zehn Jahren. Im selben Jahr begeht der schwarze Mann dann auch seinen zweiten Mord. In der Nacht zum 24. Juli 1995 dringt er in das Sommerzeltlager eines Kinderheims am Selkanor ein, wenige Kilometer südlich der Stadt Schleswig gelegen. Um 22 Uhr liest eine Betreuerin den Jungen im Zelt Nummer 13 noch eine gute Nachtgeschichte vor. Anschließend legen sich die Jungen schlafen und darunter befindet sich auch der achtjährige Dennis Rostel. Der Kleine kommt aus zerrütteten Verhältnissen und gilt trotz leichter Ängstlichkeit als aufgeweckter und freundlicher Junge. Um 3 Uhr nachts sieht einer der Betreuer noch einmal nach den Jungen und alle sind friedlich ruhend in ihre Schlafsäcke gehüllt. Als am nächsten Morgen um 6 Uhr die Lagerglocke läutet, ist Dennis Rostel nicht mehr da. Zwei Wochen später, Anfang August, ist ein Tourist im Norden Dänemarks unterwegs, genauer gesagt in den Dünen bei Skiv, einer kleinen Stadt am Limfjord. Der Mann begibt sich auf die höchste Düne in der Umgebung, weil sich dort ein Aussichtspunkt befindet, der zum Verweilen bei schöner Kulisse einlädt. Zwischen dem Strandhafer, der auf der Düne wächst, entdeckt der Mann eine kleine, blasse Hand, die aus dem Sand ragt. Er alarmiert sofort die Polizei, die die Fundstelle sichert und aushebt. Zum Vorschein kommt die Leiche eines kleinen, blonden Jungen. Dennis Rostel wurde missbraucht, erwürgt und einfach im Sand verscharrt. Der schwarze Mann schlägt im Oktober in Badenstedt erneut zu, doch das Opfer bemerkt den Täter und schlägt Alarm, so dass der Kindermörder flüchten muss. In der Folge wird es wieder ruhig um den pädophilen Serientäter. Fast drei Jahre lang hört oder sieht niemand etwas von ihm. Bis das Verlangen nach Jungen im schwarzen Mann wieder unstillbar wird. 1998 und 1999 kommt es im Abstand von gut einem Jahr zu zwei weiteren Übergriffen. In der Nacht zum 5. September 2001 holt sich der schwarze Mann den neun Jahre alten Dennis Klein aus dem Schullandheim in Wulzbüttel. Es gibt ein Foto von jenem Abend. Es entstand kurz bevor es Nacht wurde. Dennis sitzt im blau lackierten Metallbett, das mit Bayern München Bettwäsche bezogen ist und er hält die Pokémon-Figur Pikachu in seinen Händen. 14 Tage später findet ein Pilzsammler den toten Jungen an einem Waldweg zwischen den Dörfern Kirch Timke und Heppstedt. Vier Kilometer von jenem Schullandheim entfernt, wo der schwarze Mann vor neun Jahren zum ersten Mal aufgetaucht war. Doch wer ist die Gestalt, die nachts zu den Kindern kommt? Er kommt aus der Mitte der Gesellschaft, arbeitet im sozialpädagogischen Bereich und als Kinderbetreuer und ist sogar Pflegevater eines Jungen. Sein Leben ist geprägt von Misserfolgen und der frühen Entwicklung einer fatalen Störung. Martin Ney wird am 12. Dezember 1970 in Bremen-Schönebeck geboren. Seine Eltern trennen sich früh. Sein Vater, so erzählen ehemalige Nachbarn, soll gewalttätig gewesen sein. Die Mutter, eine Krankenschwester, bringt die zwei gemeinsamen Söhne allein durch. Sie leben in einem schmucklosen Hochhaus in Bremen-Schönebeck. Ein weiterer Sohn von einem anderen Vater wird geboren. Alle drei Jungs gehen aufs Gymnasium. Martin ist ein unscheinbarer Junge. Groß gewachsen, ein hübsches Gesicht, in dessen Mitte eine knubbelige Nase platziert ist. Bereits früh fühlt er sich zu Jungen seines Alters hingezogen. Mit acht Jahren hat Martin Bauchkribbeln, wenn er seinen gleichaltrigen Cousin sieht. Diese Anziehung entwickelt sich nicht mit fortschreitendem Alter zu Männern hin, sondern bleibt bei Jungen dieses Alters stehen. Er entwickelt sich zu einer Person, die die bekannte Kriminalpsychologin Lydia Benecke später als Kernpädophil bezeichnet. Wer Kernpädophil ist, der vermeidet sexuelle Kontakte zu Erwachsenen, ist fixiert auf kindliche Partner, die er in der Regel idealisiert, während Erwachsene eher abgelehnt werden. Die Täter bevorzugen meist ein Geschlecht und haben auch Vorlieben für ein bestimmtes Alter. In der Regel handelt es sich um 7- bis 14-Jährige. Und dieses Schema setzt sich bei Martin Nye fort. Mit 12 erregt es ihn, wenn Mitschüler enge Hosen tragen. Als er 15 ist, beginnt er, Berührung mit den Spielkameraden seines neun Jahre jüngeren Bruders zu suchen. Er träumt von Oralverkehr und Sex in der Badewanne mit kleinen Jungen. Martinai ist 16 Jahre alt, als er das erste Mal straffällig wird. Er bedroht mehrere Familien in der Umgebung mit einem Erpresserschreiben. Darin schreibt er, »Sie geben uns 150.000 D-Mark und wir entführen ihre Kinder nicht.« wenn sie den Vorschlag ablehnen oder die Polizei alarmieren, wird eines ihrer Kinder sterben. Der Tod eines Kindes scheint ihn nicht zu bekümmern oder irgendetwas Bedrückendes in ihm auszulösen. Die Erpressung zieht als Strafe das Verrichten von gemeinnütziger Arbeit nach sich und Martin Ney gilt weiterhin als unbelastet. Er ist 18 Jahre alt, als er in einem Schwimmbad einen 10-jährigen Jungs sexuell missbraucht. Das Kind hält in Todesangst die ganze Zeit still und wehrt sich nicht. Später wird Martin Ney fest behaupten, dass alles auf freiwilliger Basis geschehen sei. Die Todesangst der Kinder kann er nicht nachempfinden. Und diese tiefgreifende Störung von Empathie und Sexualpräferenz führt schließlich zu seinem ersten Mord, den er 1992 an Stefan Jahr im Alter von 21 Jahren begeht. Doch dieser Mord bleibt unaufgeklärt und Martin auf freiem Fuß. Mit der Vollendung seines 24. Lebensjahres wird Martin Nice Vorstrafe aus dem Register getilgt. Der Mitzwanziger ist inzwischen Student und lebt von 870 D-Mark-Bafög, also einer finanziellen Ausbildungsbeihilfe. Er ist alleinstehend und lebt in einer Einzimmerwohnung. Niemand weiß, dass er ein pädophiler Mörder ist. Umso erschütternder ist es, dass er sich 1995 bei der Sozialbehörde als Pflegevater bewirbt. Er gilt bei der Behörde zwar als ungewöhnlicher Kandidat für eine solche Funktion, aufgrund der geringen Auswahl von verfügbaren Pflegeeltern akzeptiert ihn das Jugendamt jedoch als Pflegevater. Im Juli desselben Jahres ermordet Martin Ney den kleinen Dennis Rostel, und auch dieser Mord kann nicht aufgeklärt werden. Und das Leben des Martin Ney nimmt 1996 eine weitere unfassbare Wendung. Ihm wird tatsächlich ein Junge zugesprochen, der jedoch nach eigenen Informationen niemals von ihm missbraucht worden sein will. Auf der Universität wird Martin Ney gern als Tutor eingesetzt, da er es mit seiner Erscheinung und seiner tiefen Stimme versteht, Leute zu motivieren und eine gewisse Autorität ausstrahlt. Im Jahr 2000 zieht Martin Ney dann von Bremen nach Hamburg. Er findet eine Anstellung als Diplom Sozialpädagoge bei der Evangelischen Jugendhilfe in Hamburg-Harburg, im Süden der Stadt. Er kümmert sich fortan als Betreuer um Jugendliche aus Problemfamilien und ist bei den Kindern sehr beliebt. Im September 2001 verschwindet schließlich der neunjährige Dennis Klein aus einem Landheim im Kreis Cuxhaven. Seine Leiche wird wenig später gefunden. Was bis dahin nicht an die Öffentlichkeit geraten ist, gegen den Kindermörder ist bereits 1994 wegen des Verdachts sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt worden. Das Verfahren wurde jedoch eingestellt, und die Akten zwischenzeitlich vernichtet. 2005 wird Martin wieder wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern angezeigt, das Verfahren wird allerdings gegen eine Geldbuße von 1.800 Euro eingestellt. Ein Jahr später, im Jahr 2006, muss sich Martin Ney wegen versuchter Erpressung vor Gericht verantworten. Er hatte einem Berliner Sozialarbeiter gedroht, ihn wegen Besitzes von Kinderpornografie bei seinem Arbeitgeber anzuzeigen, sollte er ihm nicht 20.000 Euro Schweigegeld zahlen. Martin wird zu zehn Monaten auf Bewährung verurteilt und der Sozialarbeiter muss später acht Jahre wegen schweren sexuellen Missbrauchs absitzen. Es ist ein Vorfall, der zeigt, wie gut Martin Ney offenbar mit der Berliner Pädophilenszene vernetzt war. Mittels Rasterfahndung, Profiling und operativer Fallanalyse gelingt es der Polizei, die für den Fall des schwarzen Mannes eigens eine Sonderkommission, die Soko Dennis gegründet hatte, ein Täterprofil zu erstellen. Auch Martin Ney gerät ins Visier der Fahnder, die ihn zum Fall der ermordeten Jungen Stefan Jahr, Dennis Rostel und Dennis Klein befragt. Doch Ney kann sich herausreden und die Beamten können ihm die Morde nicht nachweisen und müssen ihn gehen lassen. Sein Arbeitgeber bekommt von all dem nichts mit. So heißt es in einem Protokoll, während seiner gesamten Beschäftigungszeit trat er als ein freundlicher, engagierter und kompetenter Mitarbeiter in Erscheinung. Zu keinem Zeitpunkt gab es für uns Anhaltspunkte oder Hinweise auf Fehlverhalten oder Auffälligkeiten. Erst Anfang 2008 informiert die Staatsanwaltschaft den Arbeitgeber von Martin Ney. Die Stiftung reagiert sofort und kündigt dem Sozialpädagogen fristlos. Vor seiner Enttarnung und Verhaftung ist Martin Ney oft in pädophilen Foren im Internet unterwegs. Mit dem Usernamen Gerd X verfasst er dort Beiträge und hat Kontakt zu anderen Menschen mit seiner sexuellen Präferenzstörung. Als Profilbild benutzte er einen kleinen Jungen, der die Hände vor sein Gesicht hält, als würde dieser sich verstecken wollen. In diesem Forum verfasst er pseudolyrische Beiträge wie etwa eine pädophile Neudichtung von Goethes Heideröslein. Darin schreibt er »Und der wilde Gerd X brach's Knäblein auf der Heiden. Knäblein wehrte sich und starb, half ihm doch kein Weh und Ach. Knäblein, Knäblein, Knäblein tot. Knäblein auf der Heiden. Doch seine Kommentare sind offenbar selbst den Administratoren im Forum zu viel. Am 27. Februar 2011 beschwert sich Gerd X alias Martin Nei: Wo ist bloß mein verwichster Beitrag geblieben? Hat da ein Admin seine Wichsgriffel im Spiel? In einem anderen Beitrag heißt es, lasse die Kindelein bei mir kommen. 2011 erinnert sich ein Mann, der 1995 als Zehnjähriger in seinem Kinderzimmer von dem schwarzen Mann missbraucht worden war, an eine Ferienfreizeit in einem Schullandheim wenige Monate vor der Tat. Dort hatte ein Betreuer ihn über die elterliche Wohnung ausgefragt. Das Opfer erinnerte sich auch an den Namen des Betreuers. Der Mann hieß Martin. Der, der muss das gewesen sein. Der schwarze Mann hatte nun endlich einen Namen. Die Polizei wartet nur darauf, dass sich der Täter verrechnet. Tatsächlich erwartet Martin Ney kurz vor seiner Verhaftung Besuch. Von einem neunjährigen Jungen aus Berlin, der sich darauf freut, in Hamburg ein Spiel des FC St. Pauli sehen zu dürfen. Am 15. April wird Martin Nei verhaftet. Und er gesteht sofort die ihm zu Last gelegten drei Morde. Professor Norbert Nedopil, der auch den Serienmörder Volker Eckert, welchen wir in Fall Nummer 7 vorgestellt haben, untersuchte, wurde damit beauftragt, die Schuldfähigkeit des Mörders festzustellen und herauszufinden, wie es um die Empfindungen Martin Neis bei den Morden bestellt ist. Und er fragt nach dem Warum. Der 13-jährige Stefan Jahr musste 1992 noch in der Nacht seines Verschwindens sterben. Martin Ney nahm den Jungen in seinem Auto mit und erwürgte ihn nach dem Missbrauch. Aus Angst, der Junge könnte sein Kennzeichen erkannt haben und aus Ekel vor der Situation. Mit Dennis Rostel verbrachte Martin Ney 1995 einige Tage in einem zuvor angemieteten Ferienhaus in Dänemark. Er hatte laut eigener Aussage väterliche Gefühle für das Kind entwickelt und war traurig, als er ihn ersticken musste, um seine Spuren zu verwischen. Dennis Klein starb 2001, weil Martin Ney Panik bekam, als der Junge sich lautstark zu wehren versuchte. Außerdem fürchtete der Mörder die Entdeckung seiner Andersartigkeit und seine Mutter sollte um keinen Preis davon erfahren. Dem Sachverständigen Dr. Norbert Nedopil erklärte der Mörder, dass er sich Kindern, für die er sich verantwortlich gefühlt habe, nie sexuell genähert habe. Das hätte nicht zu seiner Rolle als Ersatzvater gepasst. Auch habe er laut eigener Aussage nie einen Jungen Annal vergewaltigt, das sei ihm zu viel der Nähe gewesen. Norbert Nedopil und andere Gutachter bescheinigen Ney die volle Schuldfähigkeit sowie eine anhaltende Gefährlichkeit mit möglicher Rückfallgefahr. Martin Ney wird aufgrund der Aufmerksamkeit, die der Fall bekommt, auch mit Morden in den Niederlanden und Frankreich in Verbindung gebracht, die 1989 und 2004 nach demselben Schema geschahen. Für Letzteren wurde er 2021 sogar nach Frankreich überstellt, doch reichten die Indizien für eine Verurteilung nicht aus. Inzwischen befindet sich der Mörder wieder in Deutschland. 2019 gerät Martin sogar in dem bekannten vermissten Fall des britischen Mädchens Madeleine McCann in Verdacht, etwas mit dem Verschwinden des Kindes zu tun zu haben. Das Mädchen verschwand 2007 in Praia da Luz im Süden Portugals, als es mit seinen Eltern Urlaub an der Algarve-Küste machte. Ein Mitgefangener wendete sich an die Beamten, da Martin angeblich Täterwissen offenbart habe. Doch nach neuen Erkenntnissen verliert sich die Spur, ein anderer Mann gerät später in Verdacht und die portugiesische Polizei stellt explizit klar, dass es sich bei Martin Ney nicht um den neuen Verdächtigen handelt. Martin Ney muss sich wegen seiner Taten vor Gericht verantworten und wird am 27. Februar 2012 wegen der Morde an Stefan Jahr, Dennis Rostel und Dennis Klein sowie 20 weiteren Missbrauchsfällen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Das Gericht stellt außerdem die besondere Schwere der Schuld des Täters fest. Doch die Verteidiger von Martin Nye legen gegen das Urteil hinsichtlich der angeordneten Sicherungsverwahrung Revision ein und schließlich wird diese Anfang 2013 durch den Bundesgerichtshof aufgehoben. Da der Bundesgerichtshof die besondere Schwere der Schuld allerdings bestätigt hat, wird sich die bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe übliche Mindesthaftdauer von 15 Jahren verlängern. Erfolgt durch Gutachter kein Nachweis der Ungefährlichkeit des Verurteilten, ist davon auszugehen, dass Martin Nei den Rest seines Lebens im Gefängnis bleiben wird.
0: Das war Mordflüstern mit der Serie Deutschland deine Mörder. Gesprochen haben Lukas Andreasson und ich, Sarah Victoria Schalo. Wir würden uns freuen, wenn du auch beim nächsten Fall wieder mit dabei bist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.